0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们继续台湾系列的第二期。美国著名的汉学家费正清对于中国历史，很早就提出过一种独到的见解：中国文明是二元共存的。中国人当然很熟悉所谓的二元论，那最典型的莫过于南方北方之分。譬如网络时代下的“甜咸豆腐脑之争”。元宵汤圆之论都是这种认知的一种娱乐化的表现。然而啊，南方北方二元论，它本质上是建构在中国自身演化的框架之上的。如果站在世界历史的演化视角上来观察，中国的南方北方其实是一体的，它们都代表着大陆中国。与之相对应的是海上中国，它是由中国东南沿海狭窄的暗线延伸区内的渔民。主要港口的商贾、控制贸易特权的官吏、散布在东南亚、东亚各国的中国侨民或者海盗，以及与所有这些海上活动相关的周边国家当事的各方所组成的庞大集合，它不是一种独立的政权或者行会组织，而是一种纯粹利益驱动下的行为网络。海上中国与大陆中国，这就是费正清对中国的二元建构。海上中国相对于古老的大陆中国而言，是一种独特的存在，是在自发经济力量的强大驱动力下，逾越政治体制和僵化价值观的羁绊，在适当的管制缝隙当中生发出来的一种次级文明形态。它顺应了早期全球化的大潮，实现了与世界变革的某一种融合。大陆中国和海上中国相比，前者是封闭的。后者是开放的，前者是官方的；后者是民间的，前者是政治的，后者是经济的；前者是民族的，后者是世界的。当然，还有一点很重要：前者是主体性的，后者仅仅是局部性的。而且很可悲的是，后者往往还是很孤单的。海上中国强盛之时，中国从不在意；海上中国衰落之时，中国仍然不在意。从鸦片战争后的无动于衷，到甲午战争后几乎立刻恢复的中日友好，甚至台湾的被迫割让和东北的失控危险，都没有真正触动中国人的底层焦虑。直到大陆中国面临到切肤之痛时，人们的危机感才总爆发而出。从这个角度出发，可以衍生出许多的讨论。比如，一部中国的现代史，从某种意义上来说，就是海上中国挑战大陆中国的缠斗史。晚清的洋务运动如此，后来的辛亥革命也如此。北洋政府与南方政府对峙之时，代表大陆中国的北方军阀占据了上风。此后，国民政府建构的中华民国，代表了海上中国，它的革命路线是自南向北，自海向陆。从海上中国的大本营广东出发，进而取得政权，它的价值体系和许多的班底皆来自于海洋国家的日本和英美，但是这个海上中国政权仍然未能改变最后败于大陆中国的命运。从一个新兴的大陆国家德国的学者脑海中创造的，经过了一个古旧的大陆国家俄国博来的思想，最终排挤了海洋中国。共产党革命取得胜利的路线恰好是从北向南，从陆向海，而他们的基地则是大陆中国的发祥地黄土高原。不过，大陆中国并没有能够跨越海洋取得完胜，在接下来的历史中，海上中国和大陆中国隔着海峡对峙了半个多世纪，最终在悠远的岁月后，逐渐产生出分裂为两个中国的重大民族危机。直到如今，需要承认，上述的这些玩味也许脱不进一种个人体验的附会之处。所以呢，我们还是说回到历史之中。海上中国是中国沿海一带的居民自发进行海上贸易和参与世界化进程所缔造出的一种自然结果。虽然相对于中国庞大的国家体量和悠长的演变历程来说，海上中国是局部的，也是晚进的，但是。这已经足以对东亚和东南亚的其他国家与地区的历史进程产生支配性的，或者至少是举足轻重的影响力。东亚和东南亚最基本的地理形态是围绕着中国大陆的弧形海岸线分布着的一条弧形岛链，从库页岛、日本列岛、琉球群岛、中国台湾、菲律宾、印度尼西亚诸岛，直到马来半岛。如果把这条弧形岛链，看作是一种断续相连的陆地走廊的话，那么它和中国大陆海岸形成的这种两条走廊隔海相望的态势，就和欧洲的地中海非常的相似。只不过，地中海是横向延伸的，而东亚版本的地中海是弯曲伸展的。地中海在直布罗陀海峡和突尼斯尖角两个地方变得十分狭窄，与之类似。东亚的岛链走廊也有两处和陆地非常的接近，一处是从大陆基线突然伸出的朝鲜半岛与日本的九州，还有一处就是台湾和大陆的福建。正是这两个节点，把东亚版本的地中海大体上分成了日本海、东海和南中国海几大海域。谈到东亚的近代历史，当然要围绕海上中国来说。长期以来，海上中国的运行实际上是脱离于中央王朝的秩序的。无独有偶，这种情况在欧洲也是存在的。许多人可能知道，西班牙、葡萄牙凭借殖民地的发现和对大量白银贸易的垄断，占有了近代化发展的先机。可是，最终他们被英国、荷兰所取代，这是为什么呢？其中有一个很重要的因素，就是西班牙看似风光无比的全球贸易。看似赚钱无算的洲际买卖，实际上早已经是脱虚的。王室以税收承包的方式，将贸易特许权租借给商团运营，而商团呢，为了自身的利益，从一开始他们就依附于拥有雄厚资本的其他大国，荷兰和英国等大国，借此逐渐控制了表面垄断的西班牙贸易网。所以，从一定程度上来说，西葡两牙的商业帝国只是一个空壳。脱去的经济运行暗流，早就让垄断的巨额利润流向了其他各国。对于这个话题，我们还会专门来讲。塑造历史的不仅仅是经济暗流，还有真实的海洋潮流。在太平洋西岸深邃的水体之下，经年不息地涌动着两只大规模的洋流，分别叫做“清朝和“黑潮”。清朝发源于高纬度的白令海峡。一路沿着今天俄罗斯海岸自北向南流动，所以清朝是冷流，被称为千岛寒流。与之相对，黑潮从赤道以北出发，经过菲律宾群岛、台湾岛的东侧、琉球群岛，一路向北直达本州，所以黑潮是温流，被称为日本暖流。这两大洋流的交汇地就在日本，而日本的历史塑造和这两大海流恰恰有着密切的关系。从早期历史进程来看，日本与东亚大陆诸民族相连接的通路主要有五条，前两条是海洋的，后三条是陆地的。在海洋通道中，其一是跟随着清朝从俄罗斯远东海岸、华太岛（也就是库页岛、北海道）一路南下的迁移通道；其二呢是借助于黑潮，中国华南和东南亚地区早期的南岛与系各民族。沿菲律宾、台湾、琉球一线到达日本的路径，除了这两只岛屿走廊外，还有三条主要的交通线都与大陆衔接，包括经对马海峡与朝鲜相连，经过日本海与外东北地区相通，以及经过东海直接和中国东部沿海地区相连接。正是这五条通道的存在，赋予了日本独特的交叉点的地理属性，进而造就了日本的历史。所谓文化，就是文明的交汇融化。单一的不足是很难独自进化出强大的文明形态的。按照商业决定论的观点，城市起源自人们交换商品的聚集地，而国家是财富分配规则相近区域的人们逐渐形成的共同体。因此，只有在通道交汇处，才能孕育出多元化和持续进步的文明，而且。地理交叉点的汇聚性越强，辐射范围越广，文明演化的速度就越快。对于这一点，中国和日本都提供了很好的例证。整个东亚地区的古代历史，自然是以中国大陆区域为演化核心的，而演化的中心地带大体位于黄河中下游地区。在这里，所谓的东夷、西戎、南蛮、北狄等各族与华夏族。共同环绕在中心的周围，造就了一个大的交流圈。在交流圈的中心，人流聚集，开启了最早的城市化进程，并在稍后完成了政治体系的秩序构建。这就是古老的夏王朝。从此以后，这个交流圈不断扩大融合的范围，渐渐形成今天中国汉民族的前身。同时，也有一部分拒绝接受改变和融入的族群。在受到了中心文明区域的挤压之后，只能逐渐向大陆的外缘移动，乃至进入到亚洲版本地中海的外侧海岛走廊。由于东亚大陆幅员辽阔，这个中心交流圈有足够的空间和时间去完成一个漫长而宏大的成长。它如同银河系一样，将半径不断的延伸，因此对其周边族群的挤压也像潮汐一样波动不止。这就使得进入东亚、东南亚海岛走廊的族群呈现出鲜明的批次特点。随着时间的推移，越晚迁入的族群越能为海岛走廊上的岛屿带来更为先进的文明形态，并且凭借生产力优势，把早先到来的民族挤入到高山、内地或者偏远地带。菲律宾的内格里托斯人、台湾的高山各族、日本的虾夷人，莫不如此。在菲律宾、台湾和日本的考古遗迹均可证明，在这些岛屿上，从石器时代到陶器时代，再到铁器时代，所有的文明跃迁都不是本地原住人群的进化所得，而是由后来的批次的种群更替而来。东亚、东南亚岛屿走廊上的人口迁移，在大陆中国的能量基地下持续进行着。由于走廊是狭窄的，所以这种迁移。只能有两个方向，一种是自南向北，顺着黑潮方向的传播，从中南半岛和中国的华南地区，经过菲律宾、台湾、琉球到达九州；从大陆起点来看，这构成了向左的大回旋。还有一种方式是自北向南，逆着黑潮方向传播，从东北亚经过朝鲜半岛到达日本，再沿着九州、琉球、台湾直至东南亚。从大陆起点来看。这构成向右的大回旋，在真实的历史进程中，两种回旋方向的人口迁移应该同时存在过，并且基于地理上洋流便利的原因，向北进入日本的传播方向应当占据了主要地位。这就是日本古文明当中黑潮之路所塑造的南方要素。举个例子来说明，日本的稻米种植。是从中国江南地区经过朝鲜半岛传入日本的，到了弥生时期形成了延续至今的稻作文化，这是典型的向右回旋。但是根据国分之一的研究，在稻米种植开始之前，日本黍类和芋头类作物的种植是从菲律宾掠过台湾和琉球传入到日本境内的，这就是所谓的赵叶林文明带，极有可能。这是日本绳文时期农耕文化的起源。显然，此处呈现出了向左回旋的形态。今天有不少具有台湾独立意识的普通人心中较为倾向于强化向右回旋现象的存在，特别是从日本到达台湾的这一段，希望以此来佐证台湾早期文化元素当中更多的承接自日本而非中国。这样的解读啊，至少在这个地方没有多大的意义。首先，这种久远历史时期的人类交流只是一种早期的人口准备阶段，远远谈不上政治建构和文化塑造。其次，就算是真的论证散播的走势，那更主要的迁移方向也是顺着黑潮之路的，从大陆经过台湾到日本，而不是相反。早期人类抗拒自然力逆潮流而动的机会其实并不很高。再者，就算有右回旋的传播存在。在日本尚未强大之前，右回旋往往止于上半段的从朝鲜到日本，而鲜有下半段的从日本到台湾。比如刚才所说的稻作文化，日本水稻承继自朝鲜和中国，而台湾的平原稻作呢，是由十六、十七世纪的闽南汉人携带而来的，并非由日本传入。至于一些专家谈及的台湾高山地区存在过的更悠久的原始稻作。一般认为，它是以左回旋的方式从亚洲南方传入的，这同样也不是右回旋的结果。总而言之，早期的东亚岛屿走廊上，大多数的文化传播，无论是向左还是向右，都呈现出汇聚于日本的特点。而台湾岛并不具备地理交汇点的属性，它注定只是一个蜻停的小站。日本九州岛和本州岛南部是五路通衢之所在，故此。日本注定会成为东亚的岛屿中心。在绳文时期，原分布于中国江南和华南地区的百越人的一支，从南方北上山东，经过朝鲜，穿越对马海峡，进入到日本北九州，成为九州绳文人。在那里，他们的一支向北进入本州岛，另外有一些南下到日本的西南方诸岛。当然，除此之外，其余的大陆百越人的各支系。也各自遵循着不同的路线，或者横渡海峡，或者在东亚岛屿走廊上左右回旋，渐渐分布于东亚各海岛之上。由此可见，日本、琉球、台湾、菲律宾、印尼这条东亚岛屿走廊上的最初定居族群当中，的确有相当一部分具有亲缘关系，其源头可能追溯至华南和中南半岛上的百越各部。到了日本弥生时期。百越人的另一支系倭人，循朝鲜路线进入九州，和神文人各部逐渐融合。经过雅马台古国时代之后，各部逐渐整合，形成大和王朝，日本的雏形得以确立。而日渐繁荣的畿内地区成为整个日本岛的中心。一旦中心交流圈确立，生活开始安定下来，迁移活动就自然的弱化，各条通道逐渐的荒废。从此，日本本州岛北部通道成了荒蛮的陆鱼边境，而南方黑潮通路上的各个岛屿也成为真正的离岛。日本几乎如同微型的中华文明一样，开始在机内的有限土地上营造出一种类似大陆文明的形态。此时，唯一保留下来的通路只剩下最重要的朝鲜路线和直通华东的海上航线。交流的内容也从人力资源变成了政治文化制度，此后的遣隋使和遣唐使即为此而设立。日本也因为这种学习进入了律令时代。就在同一时期，由于阿拉伯商人贸易船队的不断活动，从印度到印尼再到中国广州的航路被建立起来。这条路径实际上是环绕着中南半岛陆地边缘的一条 U 型曲线。被阿拉伯人称为“洲海航线”，这条东西亚航路上的贸易活动可以被认为是大航海时代的早期雏形。它的所过之处无不繁荣昌盛，但是远离这条世界贸易主航线的菲律宾、台湾等岛屿却成了无人问津的荒凉飞地。可以说，这个时期的东亚岛屿走廊从北到南都处在沉寂的状态。唐宋时期。东亚中朝日三国的区域贸易基本是自由的，但是随着元军征日，这种联系被切断。到了元末，大元帝国、高丽政权和日本同时陷入危机之中。中国的农民起义不断，高丽的统治日趋衰弱，日本的九州岛则因为南北朝对峙成为对抗之所。统治力量下降，给了贸易得以恢复的机会。同时，也为日后九州成为中日海上武装走私集团的基地和其他西方列强的驻地埋下了伏笔。随着明朝的建立，整个东亚的海上贸易秩序几乎立刻被重新整合起来。朱元璋发布禁海令，足利义满向明朝入贡，日本正式加入到朝贡勘合体系当中。然而，此时逐渐壮大的日本对商品的巨大需求，已经不是有限的朝贡体制所能满足。为此，日本必须寻找新的交易对象。朝鲜虽然能够转运部分的中国商品，但是这仍然是很有限的。中国的民间走私集团有能力提供货物，但是他们需要一个恰当的海上交易场所。故此，中日海路上的终点区域琉球就成为双方最自然而然的选择。也正是这种特殊的历史机遇，造就了琉球史上中山王国的辉煌。当时的琉球不仅满足了日本的转口贸易需要，同时也担负起了向东南亚商品物流中转的交易平台。中国商品因为海禁政策下的欠缺，在琉球得到了东亚再平衡。这种奇特的离岸走私贸易形态，不仅出现在明初的琉球，也出现在明末的马尼拉和澳门。它既体现出大陆中国的封闭，也体现出海上中国的灵活。而更加重要的是，海上中国运行图的每一次重大更新，都将极大的改变包括台湾在内的东亚、东南亚岛屿的历史走向。很快，海上中国运行图的重大调整就再次出现了。由于大明帝国的逐渐衰弱，中央政权对海上中国的控制力度日渐松弛，明朝中期一度被遏制的东亚贸易，以更加迅猛的方式实现了报复性的反弹。海盗集团和倭寇纷纷出现，海上中国一片繁荣。更为关键的一点是，此时的东亚贸易圈已经彻底融入到大航海时代所开启的全球贸易总循环当中。随着西班牙从太平洋方向而来，葡萄牙从印度洋方向而来，两牙相遇在东亚岛屿走廊地带。为了方便贸易活动，西葡两国分别在菲律宾的马尼拉和中国的澳门建立据点。这样的据点其实是两种不同的选择模式。葡萄牙选择澳门是许可模式，因为他们到来的更早，所以有机会得到了一个抵近商品集散地广州的最佳贸易地点，可以办合法的交易货物。西班牙选择的马尼拉是人流模式，因为当时东亚的贸易中转站已经移到了菲律宾，在这里，中国商人和其他来自东亚各地的商人云集。当时，明朝部分地解除了海运限制，允许出口到东南亚的货物进行贸易，但是出口日本仍然是被禁止的。很容易想到，这种禁令其实毫无作用。商人们只需要先把货物向南发出，到达南面的某个岛屿靠岸后，再与海外进行交易即可。根据这种路线的走向，就不难理解为什么马尼拉会成为人流旺盛的贸易中心。因为从中国东南沿海开出的船队，首先能够到达的就是吕宋岛，所以这里是无可比拟的最佳贸易地点。马尼拉虽然距离中国远，但是它的好处在于不需要官方许可。西班牙和葡萄牙凭借领先的航海技术，并不仅仅满足于全球化的欧亚贸易或者美洲贸易所得，他们也想插手到利润丰厚的东亚地区贸易当中。于是，从马尼拉和澳门驶往日本的航线便开始热闹起来。如此一来，东亚岛屿走廊重新成为重要的交通线，这些岛屿的价值也开始发生了改变。等到更靠后的荷兰人到来时，他们首先选择了便于进行欧亚贸易的印度尼西亚的巴达维亚作为总基地。可是，当荷兰人也想在东亚贸易的蛋糕中分一杯羹时，却发现很难再寻找到。在中国周围的合适的贸易据点，也许刚刚接触这段历史的人都会在内心产生一种迷惑：不就是找一个补给基地或者中转站吗？东亚岛屿走廊上那么多的岛礁，荷兰人怎么会认为找不到一个合适的落脚点呢？其实，回顾一下西班牙和葡萄牙各自落脚点的选择模式，这个问题就不难理解。对于西班牙选择的人流模式而言，这样的贸易中心只能有一个，因为一旦离开吕宋岛之后，各地的商人就会各奔东西，很难有理由再集结在一处。马尼拉既然已经被西班牙据为己有，那么人流模式的根据地就很难再出现了。那剩下的就只能选择像葡萄牙一样，获得许可后在市场的大门口建立基地。从地理上来说，这个选择题很简单。当时的通商口岸张泉一带最接近澎湖，所以荷兰人马上瞄准了这个地方。然而，仅仅是地理上接近市场是没有用的，关键还得像葡萄牙人一样获得官方的许可，而这点才是真正的困难之处。那么，荷兰人究竟是如何争取自己的通商权利的？他们最后为何又撤离澎湖来到台湾？对于这些疑问。我们将在后面的节目中一一介绍。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持！谷歌古典，精彩尽览。